0: Jesus obrigado Senhor pelo teu toque Jesus obrigado pelo teu toque especial nós te louvamos Senhor, nós te adoramos digno és Senhor de ser engrandecido nesse nesse lugar Pai ser engrandecido nas nossas vidas que tu sejas grande em nós, em todo o tempo, em toda situação amazes se você quiser agora vir até a frente, adorar o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas seus filhos podem vir trazer né, um envelopinho a palavra fala lá em Lucas 6 a partir do verso 46 que o Senhor começa a trazer um ensino né, uma explicação sobre quem era, quem, era, quem era visto como aquele, a pessoa prudente, né? onde era vista a sabedoria de Deus? E aí Jesus fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Esse texto é lá em Lucas 6, 46. Inclusive, acho que é o texto que o pastor Adalberto ministrou essa manhã. Né? o pastor Adalberto todos os dias manda uma palavrinha de ensino, de instrução e o que, que essa palavra tem a ver com os dízimos, amado? A, a entrega, a devolução da décima parte ofertar é um princípio do Senhor é um ensino de Deus para que nós sejamos guardados de toda a intenção má do nosso coração de acharmos que tudo aquilo que nós somos e temos vem de nós mesmos lá em Cantares 68 se não me engano a palavra fala que o Senhor colocou um selo sobre o nosso braço, um selo sobre o nosso coração. Esse selo é de pertencimento. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus né, e tomamos essa posição, nós tornamos uma propriedade do Senhor, pertencemos a Ele. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Jesus dá esse ensino, provar e ver de que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia no Senhor dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus porque amados, a tormenta vai vir os dias de dificuldade, os dias onde os preços vão estar altos os dias né, onde a economia vai vai estar difícil esses dias estão estão vindo sobre a terra, nós estamos vendo né? a tormenta vai chegar, mas o Senhor fala que para aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não precisa temer porque quem sustenta ele só é a próprio Deus, é a rocha que o salvou, então amados, não tenha medo, não se deixe levar pela tentação do pensamento que vai faltar, não deixe o teu coração se enganar e te tubear, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais íntimo for o teu relacionamento com esse Deus, menos as circunstâncias e os abalos do mundo vão te vão te tormentar, você vai estar seguro menos ah, as más notícias vão te vão tirar tua paz, mais firme você vai estar na rocha, porque ele em você lança fora todo medo amém? Recebe essa palavra, né, que você seja abençoado, eu quero orar pelos dízimos das ofertas, declarar a multiplicação sobrenatural de Deus, Pai, nós precisamos que Tu multipliques, para que tudo aquilo que nós precisamos cumprir, Deus, seja feito, Pai, nessa terra, assim como é feito no céu, em nome de Jesus, amém? Hoje é um culto muito especial, é um culto em homenagem às mulheres. Não desonrando os meninos levitas, né? Mas essa semana a gente vai ter dia 8, né? O Dia das Mulheres. E hoje é todo mulheres, mulheres do começo ao fim. E hoje quem vai ministrar é a nova pastora Eime, que Meca, chama ela. É. <risos> Quero que você estenda as tuas mãos. Sobre a vida dela, vamos orar, Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar, Deus, pela vida da Ime. Quero pedir Espírito Santo de Deus, Pai, que tu estejas aqui sobre ela agora, Senhor, tocando o coração dela, Pai, revestindo ela de graça, de sabedoria, de amor que vem do alto, Pai, para que toda semente lançada, Pai, possa encontrar terra, terra fresca, terra fértil, Pai. Unge ela com teu poder, Senhor, para que não seja ela, mas tu através delas essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, gente. Boa noite. É a primeira vez aqui, então, num domingo, né? Como pastor. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. E para quem não me conhece, aí na telinha principalmente, eu sou a esposa do Tiago, agora pastor. O menino dos recados, do tchau, tchau. E agora a gente começa né, o pastoreio na Nação dos Montes. Nacional internacional. <risos> Glória a Deus. É, nós acabamos de voltar de um retiro, de um shekinah, né? um retiro profético, foi um retiro muito abençoado, então tudo ainda está muito novo, a gente ainda está é, pensando naquilo que foi ministrado, aquilo que a gente já viveu, mas ainda estamos no fogo, amém? Amém, amém. em nome de Jesus. É, hoje a ministração é algo que o Senhor colocou no meu coração na segunda-feira, pós o retiro, né? É o meu fardo é leve, o Senhor falando pra gente, o meu fardo é leve. É... E essa palavra, gente, é uma palavra que foi interpretada na segunda-feira, é, depois que terminou o retiro de, de fato, domingo à noite, os pastores é, ficaram no Shekinah, no, na conferência profética, mais um tempinho de alinhamento dos pastores, né? Então, na segunda-feira e na terça-feira, a gente teve algumas reuniões, orações, intercessão, enfim, pela igreja também. E na segunda-feira, o Senhor trouxe uma palavra pra gente, interpretação, e eu vou repassar isso para vocês, porque não é só pra gente, mas é também isso se estende né a igreja, assim como o corpo, assim como pastores. Hoje a gente também repassa para vocês aquilo que o Senhor fala a nós, né ao nosso coração. Então eu vou ler a palavra interpretada, tá? Sobre fardo. Vamos lá, preste atenção. Quando vocês estão em mim, vocês sabem que eu tiro o fardo que pesa e vos coloco o meu fardo, que é leve, que é suave, que não é pesaroso. Por isso, nesses dias... Aconselho a cada um de vocês a deixarem, ofertarem o fardo no altar e deixar que eu venha agir e que vocês saiam do altar com o meu fardo, pois não há nada, absolutamente nada, que vocês possam fazer no reino sem mim. Qual é o meu fardo? A cruz. Então o Senhor traz essa palavra para nós, pastores, tirar o nosso fardo. Porque devido às circunstâncias, não só a vida dos pastores, mas cada um aqui tem os seus fardos. As aflições do dia a dia. E quando o Senhor falou isso, eu falei, meu, é verdade, eu tenho carregado um fardo. Mas hoje, naquela naquela segunda-feira, a gente trocou o fardo. Então o Senhor vem e oferece. Ele fala, eu aconselho vocês nesses dias, porque esses são dias difíceis, a trocarem. Vou chegar no altar, Senhor, eu deixo aqui o meu fardo e eu pego o teu fardo, que é a cruz. É a vida de cruz, é a vida de morte, dia após dia, pelo meu pecado, pela minha própria vida, para que Cristo viva em mim. É, então, nós temos várias palavras é, dentro da Bíblia sobre fardo, sobre julgo, sobre angústia, tribulação. A gente vai acompanhar alguns desses versículos. O primeiro eu queria que você abrisse em Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Vamos lá. Amém? Amém. Vamos lá. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Hoje nós cantamos, não seremos abalados, não vou ser abalado. E outras versões também, em vez de lança o teu fardo, fala assim, lança a tua carga. Entrega suas preocupações. Então, vamos, temos versões aí sobre fardo, sobre preocupações e sobre carga. E agora nós vamos entender um pouquinho o significado de fardo, conforme o dicionário, tá? Significado de fardo. O que pesa excessivamente. Carga, peso, volume, encargos, responsabilidades. Situações que promovem um peso emocional muito grande. Então, cada um aqui tem um fardo diferente. Ou a questão financeira, ou o trabalho está difícil, ou a família está difícil, ou servindo muito algumas coisas e não dando conta de outras. Então, tudo está um pouco desequilibrado, desequilibrado. Então, eu quero que você imagine agora. Vocês conhecem aquela mochila de alpinista, né? Vou subir uma montanha, nós subimos uma montanha espiritual. A mochila do alpinista, às vezes, ela vai até a cabeça, de tanta coisa que tem para carregar. E assim somos nós. Igreja de Cristo, às vezes, carregando um fardo. Colocando esse monte de pedra na mochila, não conseguindo se mover porque Existe um fardo muito pesado atrás, a gente até pode ver ela, achar ah, legal, mas a gente vai andando pela montanha pegando uma pedrinha, colocando, colocando e colocando. É, mas a promessa é, gente, nós acabamos de ler aqui, que o Senhor vai nos sustentar. Se eu entregar o meu fardo então, a responsabilidade é o quê? Minha, de entregar aos pés do Senhor esse peso. Uma mochila nas costas, muito pesada, cheia de pedras, pedras enormes. A promessa é, gente, filho, me dá o teu fardo e eu vou te sustentar. Eu tiro todas as suas aflições, todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos os teus sonhos frustrados, toda a tua esperança, que ainda você não você não conseguiu viver ela na sobretude, mas sim na desesperança. Então, a subida da montanha pode ser muito demorada. Nós aí subimos é, a Dar, cada montanha, é, Neilote, Meribah Refidim, Jabok. E se a gente continuar subindo uma montanha, carregando uma mochila imensa de pesos, a gente vai estar tá demorando muito. A gente vai ter que parar para respirar, porque o peso é ofegante. Subir a montanha já é difícil, já tem várias coisas, situações acontecendo no reino espiritual. Então, se a gente ficar lá andando... Com aquela mochila, vai pesar. E o que é que o Senhor fala? Entrega. Me dá o teu fardo e pega o meu. O meu fardo é leve, meu fardo é suave. É, eu quero que vocês abram agora também, em Mateus 11, 28 ao 30, a gente vai ler. Esse é um trecho bem conhecido na palavra. Várias músicas a respeito disso. Mateus 11, 28 a 30. Essa versão é na versão Almeida, Tá? Tem umas versões um pouquinho diferentes, mas o significado, no, em suma, é o mesmo. Mateus 11, 28 ao 30. É, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Vamos notar aqui que nós temos dois convites Do Senhor pra gente O primeiro e o segundo O primeiro é somente o alívio O segundo é o descanso Então a gente vai ver um pouquinho dessas duas diferenças Na versão de vocês pode estar duas vezes descanso Mas na versão Almeida Traduzida está como alívio E depois descanso O primeiro Aqueles que se sentem cansados e oprimidos, pode-se chegar a ele e receberão do alívio. Porém, se a gente parar apenas no alívio, vai ter um caminho lá, que é o descanso. E se eu parar no alívio, não é o suficiente. É como se eu fosse 50% da caminhada que o Senhor quer para nós, que é de sobremodo, excelente, a caminhada com Cristo. Então, a gente vai diminuindo. É como se a gente vivesse de alívio em alívio. Ah, Deus, hoje eu tenho tal coisa para fazer. Deu certo. Ai, que alívio. Mas a no- o nosso pique está ali, ó. A mil. Nem descansando, nem, nem, nem parando para pensar naquilo que o Senhor te aliviou. Pode ser uma prova difícil, pode ser uma falta financeira, pode ser um escape que tu quase, sei lá, quase estava doente, quase o diagnóstico ruim de uma doença, N coisas. Mas o alívio vem mas o descanso, vamos lá, tomai sobre vós o meu jugo, então, pulando nessa parte do alívio, a gente tem um descanso, porque a gente chega ao Senhor, Ele dá o alívio, se a gente se chegar a Ele, mas se eu trocar o fardo com Ele, Senhor, pega o meu fardo aqui, está muito dolorido, eu pego o Teu, eu quero viver na Tua plenitude, a vida de Cristo, Ele vai me trazer descanso para a minha alma. E essa é uma verdade, é simples, mas é muito profunda. Eu, fala assim, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Então a gente tem essa diferença entre o alívio e o descanso. E o Senhor também fala sobre um coração humilde. Isso a gente vai ver depois. Eu quero que vocês consigam ter um exemplo dessa diferença entre alívio e descanso. Imagina o seu carro pifou. Você tem que subir uma maladeira empurrando o carro até chegar à sua casa. É perto. Pensa a casa da pastora Andréia, gente. Imagina empurrar um carro ali. Não tem como. Mas a tua exaustão física é tão grande para chegar até lá, empurrando o carro, você chega no nível alto. Eu não conseguiria, porque eu sou muito fraca. Mas, imagina o pastor Nino indo lá. Meu, conseguiu, cheguei em uma exaustão física. Me deu um alívio. Nossa, consegui. Consegui, sou vitorioso. Mas, somente depois de umas horas dormidas, bem dormidas, ou até um relaxante muscular, porque a exaustão física foi tão grande, que você vai conseguir descansar. Como se passei daquela prova, agora eu vou o quê? Uf, respirar. Agora eu vou descansar naquilo que o Senhor me deu, na vitória que o Senhor me deu. E hoje ele nos chama. Me dá dá o fardo que você carrega, me dá aquilo de mais doloroso, aquilo que está mais te incomodando, porque eu vou pegar e vou te dar um novo, que é o meu fardo, é as minhas virtudes em você, e é a cruz de Cristo. Então, muitas vezes, né, a gente, eu, vocês, como, como igreja, a gente vai de alívio em alívio. Hoje, amanhã, depois de amanhã, tem aquela situação, aquela situação... E a pastora Andréia, até algumas ministrações atrás, recomendo você assistir, ela falou sobre o descanso, aquilo que o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração, do descanso. Porque em meio a esses alívios, aqueles quase, quase que quase que bati o carro, quase que fiquei devendo para o banco, quase que fiquei doente, quase, 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 quase. A pessoa não vai respirando, vive aquela ansiedade. Vive aqueles momentos difíceis e não descansa, sabe? O colo do pai, aquele respirar e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor cuidar de você, o Senhor tirar tudo aquilo que ficou dos quases, 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 é assim que o Senhor pede, me dá, me dá o teu fardo. É... E ontem a gente teve um tempo bem bom de reunião de jovens aqui na sede, e algumas pessoas testemunharam sobre o retiro e tal, e eu quero que você olhe para o irmãozinho do lado aí, Olha para ele, irmão um abençoado, serve a casa do Senhor, tá ali todo domingo, toda terça, todas as vezes segunda, terça, quarta, quinta, tá ali na, no corpo de Cristo. É, e ontem, e ontem um, o João Damari, ele compartilhou algo muito especial que eu pedi permissão para ele para contar. É, ele trabalha numa empresa e ele tem um amigo que trabalha muito. Ele está sempre assim, ó, trabalho, 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 nunca para, nunca vê, sempre ali. E o João chegou uma hora e falou assim, você quer ajuda? Ele começou a chorar, ele começou a chorar, viu que no João tinha algo diferente, tem algo diferente, e ele saiu, né? e o João foi correndo atrás, e o cara se trancou numa, um quartinho, se ajoelhou, aí o João ficou, gente, o que é está acontecendo? E o João orou sobre ele, e ali ele chorou. Às vezes, o seu amigo só precisa o quê? Quer uma ajuda? seu fato fala, está difícil de carregar? Eu não posso carregar contigo, mas eu vou te ajudar. Hoje nós temos 18 pastores, gente. Como no canto na igreja nós temos 18 pastores. A gente juntamente com o Supremo Pastor, a gente vai te ajudar. Temos aqui pastores mais experientes, uns muito novinhos como eu, mas nós estamos aqui e Deus tem formado esse grande grupo para para ajudar vocês, mas também para formar em vocês um exército, uma nova perfeita. E eu trabalho num hospital. E aqui também é um hospital de almas, né? O hospital cuida do corpo, né? Também de outras coisas, mas no hospital o que que acontece? Ao contrário da igreja, no hospital existe amputação. No corpo de Cristo não existe amputação. Você está vendo ali o irmãozinho? Lembramos que nós somos né, um corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Vê o irmãozinho que está ali, o pé, está começando a granguenar. Está começando a perder o sangue. Né? Tem que amputar, não. Ao contrário do hospital, do mundo, a igreja não tem amputação. Vamos lá, irmãozinho, o que que está acontecendo? Quer ajuda? Vamos, vamos, vamos para frente. Porque, gente, o corpo de Cristo é perfeito. E Deus espera uma noiva perfeita, uma noiva que não não tem brechas, uma noiva tão frondosa como o exército e suas bandeiras. E assim é o corpo de Cristo. Amém? Amém? Vamos lá. E no corpo de Cristo, né? como eu falei, nós temos muitos membros. E Deus às vezes poda, poda a gente, poda o irmãozinho do lado, que nós também temos outra analogia sobre podar e etc. Mas a questão é da unidade, da unidade do fardo. Às vezes a gente não vai assim, ô oh, irmãozinho, tá está te fazendo demais, né? Calma aí. Não, vamos com amor, sem julgamento. Então o fardo pode estar na, em casa, pode estar em um trabalho, como o João testemunhou ontem no, na reunião de jovens. Às vezes pode estar na própria igreja, o fardo. Então, gente, aj- ajuda, um ajudando o outro. É muito lindo de ver, uma vez eu até eu ministrei numa reunião de jovens sobre a comunidade, a intimidade, que não existe semente melhor do que o tratamento de Deus como a comunidade. A comunidade, ela fere, às vezes, mas é, ela é o maior braço de Deus para curar. A comunidade vai te ferir, mas é também ela que te cura, é ela que te restaura. E nós temos vivido é, um período de muito adestramento, muita maturidade está vindo sobre nós. E Deus tem pedido várias coisas para nós. Deus tem pedido as nações, você tem pedido promessas antigas que estão vindo à tona agora mas Deus está preparando no coração de cada um, agora nós temos também novos diáconos, é maturidade, a maturidade de de ver o teu irmão com um fardo maior, antes eu deixo o meu fardo, eu faço a troca com Cristo no altar e assim eu vou ajudar, eu vou ajudar aquelas pessoas no trabalho, em casa, que ainda não têm a revelação sobre o fardo, que ainda não conseguem ter a totalidade da revelação da cruz, porque a cruz é pesada, gente, Deus não pede assim, não, pega a minha cruz que ela é leve. Não teve sofrimento, não teve abdicação, não teve renúncia, não teve choro, não teve sangue. Teve teve tudo isso. Mas Cristo nos chama para carregar a cruz com ele. Amém. Jesus, na crucificação, teve um amigo ajudando ele a carregar. E assim é o corpo de Cristo também. Às vezes a gente precisa carregar o fardinho do outro. Então, se a gente não deixar é, essa mochila pesada... Num caminho aqui, eu posso estar tá indo para Deus e tendo alívio. Mas se eu não for até o descanso que está lá no final, eu não vou ter percorrido todo o trajeto que Deus tem para mim, que é o descanso. E o descanso, ele ele não é só para os profetas que têm o tempo de shabat, aquele tempo de ficar na presença de Deus, é para toda a igreja o descanso. E a pastora André, ela trouxe, recomendo você realmente assistir, é várias situações até da vida dela que ela precisou descansar precisar descansar no Senhor, precisar acalmar a alma. Sei que temos várias personalidades diferentes na igreja. Tem aquela pessoa que é mais agitada, que não consegue descansar, não enche mais as nossas mães, a avó que não para nunca. Tem a personalidade, mas certamente em algum momento ela vai ter que parar para respirar. Porque o oxigênio, gente, é o altar. Se eu ficar muito distante do altar, da presença, eu vou ser sufocada. Sufocada pelo meu peso O peso que está atrás, o peso que eu estou deixando carregar, ou pessoas colocam pedras, eu mesmo coloco pedras, e esse fardo que o Senhor pede, essa palavra que o Senhor nos deu. E eu vou ler agora também outra palavra, que está em Romanos. Romanos 8, 35, 37. Romanos 8, 35, 37. Vamos lá. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentam, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O amor dele foi tão grande, que ele morreu por nós. E aqui fala que nós, nós cristãos, nós, por amor do Senhor Jesus, enfrentamos a morte todos os dias. Talvez o teu jugo, em Gálatas... É, 5.1 fala julgo da escravidão talvez o teu, o teu fardo, o teu julgo seja o pecado seja o pecado talvez seja servir demais talvez seja deixar de fazer coisas que talvez você queria fazer mas não faz então cada um tem o seu cada um tem o seu fardo mas hoje Deus chama você deixa, deixa, deixa esse fardo que eu troco e eu só vou ministrar o que para ti a cruz porque Deus, o Senhor estava falando nessa palavra, né? E até quando ele ele falou assim, você se pergunta o que é trocar o fardo? É a cruz? Porque às vezes a gente acha que o fardo não é, é largar tudo e viver só para ele. O fardo é além disso, o fardo dele. O fardo é a cruz. O fardo é uma vida que você não vive para você mesmo. Você vive para Cristo. E Cristo vai orientar os teus caminhos e Cristo vai orientar os teus sonhos. Porque eu posso estar lá vivendo meus próprios sonhos, vivendo minhas próprias decisões. Mas o Senhor quer estar aqui do teu lado, querendo viver também contigo os teus sonhos. Porque não, não existe coisa melhor, eu, eu vejo isso pela minha família, de ver os teus filhos vivendo sonhos que, que um dia ele sonhou. Imagina um filho teu lá na mocidade, é, vivendo aquilo que um dia o Senhor falou para ele desde o início. E aí depois de 20 anos se cumpre. Como que deve ser bom? Aquele, aquele amor de pai de ver uma coisa sendo conquistada do filho. E assim é Deus para nós. Deus quer ver vocês conquistando os sonhos. Deus quer que vocês atingem esse mapa aqui, ó, que tem muito pontinho ainda para o ID. E eu vejo como igreja nós estamos avançando. Claro que é um caminho a ser percorrido muito longe. Mas que em nome de Jesus nós venhamos a deixar hoje nossos fardos aqui no altar. Porque, gente, nós temos uma montanha muito alta ainda a subir. E o Senhor nos espera lá no cume. A gente ainda está em Adulão, tempo de caverna. Tempo que é de, de frio, de choro, de gente amontoada, os 400 lá junto com Davi. E Davi, gente, algo que Deus fala muito no meu coração, que Davi, quando ele, ele escreve os salmos, é na palavra de vocês, pode ter aquela pausa entre os salmos. Não sei se vocês lembram. Tem um salmo e tem a pausa, tem outro salmo. E na Bíblia inglesa, e até na nossa está escrito às vezes, Sela, Sela é o descanso que Davi teve entre escrever um salmo e outro. Ele descansou. Jesus descansou. Todo mundo precisa do descanso, que é o colo do Aba, Que é aquele aconchego que a gente não tem em lugar nenhum. Porque o mundo dá um descanso que a gente não pode conseguir. Uma paz que não existe nesse mundo. Somente a paz de Cristo. Porque é a xalão dele. É a xalão de Yeshua. Então, que nome de Deus nós possamos deixar hoje? Eh, a gente hoje tem ceia. Então, é um bom momento da gente pensar sobre a cruz. Mas antes, eh, eu queria desde já, já convidar vocês aqui à frente para a gente orar e interceder, para deixar o fardo aqui. E depois nós vamos cear com Cristo, que a pastora Andréia vai fazer a ceia com a gente. Vamos já entrar em estado de de oração, de intercessão, para que nesse momento nós venhamos a, a entender que todos nós precisamos do descanso. Não é que você tem uma rotina muito difícil, você não consegue parar, mas você consegue parar uns cinco minutinhos vai estar com o Senhor e respirar em algum momento do seu dia a dia, seja no intervalo de trabalho, seja ainda no banheiro do seu trabalho, você vai conseguir respirar, entender o sonho de Deus para você, entender aquilo que é o seu propósito, entender que devido às angústias do dia a dia você pode descansar, porque Ele é um Deus de descanso, amém? Amém, Jesus, nesse momento agora, Pai. Nós já chegamos, Deus, a Ti, Pai, com a revelação, Pai, da cruz, Deus. E nós entregamos agora, Pai, o nosso fardo, Senhor, diante, Pai, do Teu altar, Senhor. Nós tiramos, Pai, todas as pedras que estão, Senhor, nas nossas mochilas, Deus, que estamos carregando, Pai, há tanto tempo, Pai. Nós entregamos, Deus, retiramos, Pai, todo o entulho, Deus, que está em nossas costas, em nossa cabeça, Pai. Nós declaramos agora a liberdade em Cristo Jesus, Pai, que nós trilharemos o caminho sobre um modo excelente, sem fardo Deus algum Pai e nesse momento nós pegamos Pai do fardo Senhor que é Teu Pai o fardo que é a cruz o fardo Pai que é suave Deus o fardo Deus que nos deixa sermos Deus inabaláveis Pai porque a Tua palavra diz Pai que o Senhor dá enquanto os teus dormem, Deus, e que nessa noite, Pai, nós possamos descansar no Senhor, Deus, que nós possamos acordar amanhã Deus, com uma nova percepção, Pai, da cruz, Deus, com uma nova percepção, Deus, do que é o fardo, Pai, e que o Senhor nos dá, Pai, um fardo suave, Pai, um fardo, Pai, leve, Deus, e não mais a condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Assim nós liberamos nessa noite, Pai, o teu fardo, Pai, a tua mansidão, Pai, o coração humilde, Pai, o espírito contrito, Pai. Em nome de Jesus. Bem, Deus, nesse momento também nós abençoamos, Pai, a ceia, Pai santifica, Pai, nos lava, Senhor, com teu sangue, com teu corpo, Deus, Pai, que após eu tirar, Deus, do fardo, Pai, que nós venhamos a receber as novas vestes de Cristo, Pai, vestes que estão sendo renovadas, Pai, nesse momento, Pai, santificadas, Pai, vestes brancas, Deus, e que assim, Pai, nós possamos ter um tempo contigo, Deus, de adoração, Pai, de arrependimento dos pecados, Pai, e assim a santificação do nosso corpo, em nome de Jesus.
2: Amém, glória a Deus A palavra de Deus, né? Você já está aí na frente O fardo já está leve Suave Só fé, vamos acreditar Nós andamos por fé Já está leve o fardo, está suave Agora é um momento especial O momento em que Deus convida você Para sentar na mesa com Ele E ceiar com o Senhor Agora você pode arrumar sua posição A melhor posição é ser sentado, ajoelhado, Como você quiser Porque você vai sentar na mesa com o Senhor Fique à vontade, você pode ficar onde você está mesmo Se você quiser voltar para o seu lugar Para sentar também, fique à vontade Vou ministrar um pouquinho sobre a ceia Porque a gente vai servir a ceia do Senhor Jesus antes de ser crucificado Ele ceiou com os seus discípulos Foi a sua última refeição E Jesus pediu aos seus discípulos Vai ser a última com vocês agora. Eu vou subir com o Pai. Mas continue tomando a ceia. Não parem de ter comunhão comigo. Não pare de me buscar. Sente na mesa comigo. Porque assim vai te fazer lembrar daquele grande momento na cruz que marcou a nossa história. Foi quando Jesus se entregou na cruz. Por mim e por você. O pão significa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz. Que foi machucado, que foi partido, que foi ferido. E o vinho significa o sangue. O sangue que nos lava de todo o pecado. Que nos purifica, que nos transforma, que nos fortalece, que nos capacita. E nessa noite você é convidado a tomar a ceia. Quando somos convidados a sentar na mesa assentar na ceia e tomar uma ceia, geralmente você fica pensando, não precisa levantar o dedo, né? Mas quem nunca, eu não sou capaz de tomar a ceia, eu sou um pecador, eu erro tanto, eu faço tantas coisas que não agrada o meu Senhor, eu quero te dizer, você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Você que já foi batizado nas águas Você é livre Para sentar na mesa com o Senhor O Senhor te chama Para que você faça Uma análise no seu coração Se tem algo no seu coração Que te fez pecar Que está te fazendo mal Se você ainda não entregou Junto com o fardo Analisa seu coração Dá um tempinho ainda se arrepende se arrepende porque ele te convida para sentar na mesa com ele e um dia ele vai voltar e nós vamos cear com ele mas nós estamos só nos preparando para um dia quando ele voltar então analisa seu coração a palavra em Romanos 8 38 e 39 diz assim ó porque estou certo de quem nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem potestades e nada que há por vir, nem altura nem profundidade, nem outra criatura poderá me separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor a única pessoa que pode te separar do Senhor é você mesmo se você for alma Se você for carne, você não se acha capaz Mas se você valorizar aquele sangue na cruz Você corre para a mesa E senta na mesa E ceia com ele A ceia vai te trazer uma paz Vai te trazer cura Vai te aproximar mais do Senhor Vai te fazer forte espiritualmente É muito importante Que eu e você Tomamos a ceia mas em Mateus para que nós possamos servir a ceia eu vou ler o texto Mateus 26 26, 26 e 28 Mateus 26 quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu a seus discípulos e disse, Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando cálice dando graça, deu-lhes dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados para a remissão dos seus pecados ei neste momento não há nenhum pecador aqui, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e o Senhor te chama para ceiar com ele Senhor, nós nos preparamos agora para ceiar contigo Senhor, queremos submeter as nossas vidas a Ti Senhor queremos entregar esse momento a Ti Senhor, queremos sentar contigo Senhor Vem, Senhor, vem neste lugar, Senhor, em nome de Jesus.
3: Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu respirar Sopraste tua vida Em mim Tu tens sido tão, tão bom
2: como igreja, nação dos montes queremos relembrar aquele momento da cruz Pai muito obrigado Senhor pelo teu amor por ter morrido em meu lugar muito obrigado porque tu perdoa todos os meus pecados muito obrigado porque fomos enxertados no corpo de Cristo através do teu corpo através do teu sangue obrigado pelo teu amor pelo teu cuidado Senhor agora nós vamos tomar a ceia Senhor oh Deus Ser é livre para tomar a seca, já batizado nas águas. E aqueles que não vão tomar, depois nós abençoamos. Amém.
3: Traz-nos para sombras, escalas, montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar e as dos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar
2: pelo alívio, obrigado pela paz que nós podemos sentir em nossos corações, obrigado Senhor porque Tu esvaziou nosso fardo, ele é leve e suave, muito obrigado Senhor porque Tu nos convidou para cear contigo, jamais vamos esquecer dessa prova do Teu amor Senhor, muito obrigado Senhor em nome do Teu Filho amado Jesus, amém Jesus.